0: Känn varmt välkomna till Toto det är måndag den 20 december, det lackar sannoliken mot jul men flitens lampa lyser i Toto studion. Om några timmar så kommer vår gode vän Erik Niva hit för att sammanfatta fotbollsåret 2021, för att blicka framåt mot 2022 men också för att ha en traditionsenligt jäkligt härlig stund. Det är fan sjätte året i rad vi gör det här tillsammans med Niva, mm. otrolig tradition.
1: Ja ah, men det har ju blivit det och som du säger alltså, nu, nu är han ju dessutom varm i kläderna vad det gäller podd. Och man, men jag ser ju varje avsnitt i When Were Kings när det kommer och liksom noterar 2.57 3.20 och så vidare. Så att det kan ju bli kanske någon slags rekordsittning med Niva här om när han kommer.
0: Det vore väl väldigt ja, det trevligt. Vore trevligt. Det här är avsnitt som vi publicerar runt nyårsafton. Mm. Jag tror det första kommer då dagen innan nyår mm. eller eventuellt på nyårsafton och sen så får ni del två på måndagen den 3 januari. Just Så ska du och jag kunna vara lite jul- och nyårslediga också.
1: Men jag tror det, vi har ju Pelle Korczak också som Kimpa sitter och krigar med oss. Så får vi se hur det blir med avsnittet den 27 när du och jag kör på distans. Kanske ska vi öppna frågelådan? Ja,
0: eventuellt för att så som känslan är idag med en vecka dit så är det ju att det råder oerhört stor osäkerhet kring vad det kommer att spelas för fotboll i England. Ja. Det har ju varit en bizarr vecka, verkligen. Med inställda matcher, bara timmar innan avspark, vissa matcher har bett som att få ställas in från lag som har drabbats oerhört hårt av coronan, eh, Chelsea senast igår, men som ändå har spelats jag såg att Premier League hade skickat ut eh, anledningar till varför vissa matcher har ställts in och då när det kom till Norwich till exempel, mm. ja, då var anledningarna, ah, det är ett coronautbrott och sen så är det en del andra sjukdomar och skador, som att det på något sätt då ska spela någon roll. Jaha! Ja. Ah, ja. ah, Okej, okay. nu har några skador Han inte på också. Knä, ja. Men fan, det, det, det har väl ingenting med någonting att göra.
1: Kanske eventuellt då om de
0: inte får ihop ett lag. Nej. Vadå? Nej. Alltså, Nej det är sant. Vad då? Vi kan väl inte hålla på att ställa in matcher för att trupper Nej. har skador? Nej. Men jag är det tar... den första att stå bakom att man ställer in matcher på grund av corona för att man ska få ett stopp på smittospridningen. Men jag tyckte det var anmärkningsvärt när det liksom kablas ut som en liten bisats. Så att Norwich har också en del skador. Vad jag fan
1: spelar det för då? Jag står inte bakom att matcher ställs in för att vi ska få liksom, på något sätt rädda världen här eh, genom att ställa in fotbollsmatcher för att eh, någon... Har testats positivt men inte visar några som helst symptom. Oj, då, där blir det skarpt. Men du, jag tar lite höjd i det här eller från detta i svepet. Så jag kanske bara ska börja med det. Absolut.
0: Men, men vi kan väl bara slå fast att det är ju anmärkningsvärt hur uselt Premier League har skett det här. Ja. Alltså vilken icke-kommunikation som varit, att det inte finns något protokoll, att det inte finns några liksom tydliga besked, ja, att, det, att, det, menar, att det inte finns, det finns någon finns. transparens överhuvudtaget. Det är ju ändå liksom uppseende väckande när det kommer till men men, helt, världens präglat absolut ett största åren. business till fotbollsliga. Ja. Alltså Premier League. Mm. Eh, jag, 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 ty jag tycker att det har varit liksom så här farsartat och, mm. och, och ha följt de här senaste tio dagarna, två veckorna. Ja,
1: men det, jag, jag behöver inte bara ta tio dagarna, två veckorna utan eh, det skulle väl kunna summera hela pandemin egentligen. Eh, och det, det är väl det, man, man, man står helt plötsligt handfallen. Det gäller inte bara fotbollen, det gäller ju övriga delar av samhället också. Där man inte vet vad man ska göra. Vi hade varit i den här situationen tidigare. Nej. Och ja, men då blir det konstiga beslut, det blir panikbeslut. Man vet ju heller inte vad som är rätt och vad som är fel. Alltså, vi börjar väl lära oss någonting. Så att fan, bring on next pandemi, då, då kan vi mycket mer. Och då vet vi hur vi ska hantera det. Men jag tycker ändå att det är lite märkligt att man börjar stänga igen. Alltså så här, stoppa smittspridningen genom att stänga igen. Jag, jag vet inte har, inte, har vi inte lärt oss att det inte hjälper? Lockdowns hjälper inte. Jag, jag tro trodde, alltså, jag, så här, det kanske hjälper, men jag trodde att det var en slutsats som hade kommit fram till.
0: Jag tror i alla fall att den här omikronvågen blir den som till slut får alla att någonstans börja inse att det här är ingenting vi kommer kunna utrota eller stoppa. Så nu är det så här, och så länge folk som är vaccinerade uppvisar betydligt mindre eh, symptom eh, och mindre jobbiga symptom eh, så kommer det vara vägen att gå och det är ju den stora grejen här från Premier League och England att 65-66% av spelarna i Premier League är dubbelvaccinerade. Kontra siffror på 95, 96, wow. 97, 98 procent spelar i Italien, Spanien, Tyskland och så vidare. Och att det är en sån extremt tydlig skillnad i det.
1: Antivax-kultur. Ja, ja, och, 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 och
0: Jürgen Klopp går ju längst fram i, i ledet här och pratar om att Liverpool inte kommer eh, värva eh, icke-vaccinerade spelare i framtiden. Mm. Mohamed Salah är ju också en av få spelare som tar ton och säger att vi måste lyssna på experterna här. Vi måste lyssna på dem som kan där För att på något sätt jag menar, göra skillnad och faktiskt menar, driva det här
1: åt något rätt håll. Vi är ah. i alla fall inte antivaxare och det blir vissa av våra lyssnare sura på det. För de blir. Det känns också väldigt antivaxigt. Att bli sura på de som är Exakt.
0: kritiska mot Exakt. ja,
1: Ajajaja. Men du, som sagt, vi tar lite avstamp i julen och Premier League i svepet. Ska vi inte bara be Kimpa vissla? Absolut. Vissla! Ja men precis, när vi nu står med ena benet i julen och fotbollsfolket gör sig redo för den klassiska brittbollen. Ni vet, då ett helt land vänder hem till barndomens gator. Man träffar gamla vänner, tar lilla julsupen och minnen från en svunnen tid väcks till liv. Sen går man på boll tillsammans, kastar kepsen i luften vid målfirande och kramar bästa polaren. Ja, nu kan vi faktiskt konstatera att mycket mycket av det där kommer inte att ske. Och det är ett hårt slag mot en nation redan på knä. Den engelska fotbollen mäktade med fyra matcher i helgen. Krysset mellan Spurs och Liverpool. Citys cross av Newcastle. Ett Chelsea med mängder bortfall spelade en mållös tillställning i Wolverhampton och Arsenal, de segrar sig framåt i tabellen. That's it! Och nog hade England mot bra av att bara ta en italiensk eller kanske till och med en tysk sån där riktigt lång julledighet. Vad som händer återstår att se men med de här förutsättningarna känns det lite knepigt att tänka på Boxing Day fotboll just idag. I andra delar av Europa ser det bättre ut Just nu i alla fall Som i Italien där en full omgång spelades Den sista innan jul spelas för övrigt nu i veckan Sen är italienarna lediga till den 6 januari så vad hände då? Jo, men det var idel segrar. Inter slog Salernitana med hela 5-0. Juventus var tunga i Bologna och vann komfortabelt. Lazio slog Genoa. Men roligast hade nog de flesta som följer Karlsson i det svängiga mötet på Artemio Franchi, i Florens. Chans på chans brändes av Fiorentina i den första halvleken. Bara för det gjorde Sassolo två mål. Och skamacka ser det allt jämnt ut som att han är da. Big. Men i Viola kom tillbaka Vlahovic bombade upp en i nättaket och Torreira som många frågar mig om som ser så här: jävla samt dåriga fin ut. han petade in kvitteringen. Sen kom rätt kort energisänkning och det blev delad på som det kanske borde blivit på kvällen i stormötet mellan Napoli och Milan. Tidig ledning för Napoli, sen kvittering av Milan och Kessi, men det dömdes bort för offside. Rätt eller fel? Det får vi fråga Gugge sen. Avslutningsvis tar vi bara ner Romas otroliga prestation i Bergamo. fyra identiska siffror som för ett år sedan, men omvänt, Bolito Kokt alltså, som man säger på italienska, skrek fotbollsfolket om Jose Mourinho. En för detting! Sen kramade han om alla sina mannar efter en höst präglad av skador på nyckelspelare och går nog på julledighet med sitt rödgula lag som allt annat än kokt. Mourinho! Ja, han lever. Och som han lever. I Spanien fick Real Madrid bara 0-0 mot Cadiz. Men det är ju lite av en sån säsong i La Liga. Inga segrar är klara på förhand. Sevilla slog ju Atletico Madrid och det är liksom inget konstigt med det. Inte heller att Elche pressade Barcelona på kamp Nou. En match som Xavi till slut vann med 3-2. Men den var inte klar och det är det som är grejen. Real vann som vi förutspådde borta mot Real Sociedad. Som fick spela med tio man efter att Ojarzabal blivit utvisad. Glädjande från den matchen är klassmålet Alexander Isak stod för. Mer spanskt? Nej, nah, jag tycker det räcker där. Eller okej okay då. Barcelona har nu ofattbart bara tre pinnar upp till den här förbannade fjärdeplatsen. Jag vet! Det ser för första gången mörkt ut för mig i en tävling mot dig, Gugge.
0: Fantomen har garanterat topp 4.
1: Ah, det är
0: så jobbigt att han har gjort det också.
1: Jag noterar från övriga Europa att PSG redan har avgjort ligan. 13 pinnar ner till OM. Jag noterar också att Emil Forsberg kliv av skadat tidigt i förlustmatchen mot Bielefeld. Och där, i Tyskland alltså, har faktiskt Bayern redan avgjort ligan. Visst, hålet är tillbaka och allt det där. och Det är långt kvar. Men nio poäng när nyårskurvursten ska serveras. Det går aldrig. Och med de orden lämnar jag över till dig, Gugge. Eller? Ah, eftersom ni är så fina. Så och jag tycker om det så mycket så jag kan jag säga att det blev succé i lördags. Mål nummer sex i ordningen va? Montellas, Adama sport, tog klim mot toppen ledda av mannen, vi alla älskar mannen med det mäktiga skottet, mannen med ett ryck som en hungrig puma med vittring på ett saftigt jävla vårt julgris, mannen som har ett S i varje strumpa redo att spela ett trollnummer i varje bakficka redo att få publik och motståndare att för stäpna. Och sen förälska sig. Visst, han är i form. Det stinker skytteliga, vinst. Det stinker guldboll i EMVM. Facken jävla världsjärvalle. Här är kom sådär. Super Mario Ballotelli. Yeah. Härligt. Nu är det jul. Nu är det jul. är en liten tidig julklapp jul.
0: till alla de lyssnare som älskar när du drar en lans för Mario Balotelli. Ja men det går ju inte att inte dra lansen. Jag satte mig faktiskt in lite i den turkiska Superligan igår. I och med att eh, matchen mellan Fenerbahce och Besiktas skulle benas ut på ett eh, radspel jag brukar syssla med på söndagar. Och döm av min förvåning i och med att man kopplar bort vissa länder sådär, eh, när det kommer till ligaspel fan har hänt i Turkiet? Ja. Alltså inget eh, av de tre stora klassiska Istanbul-lagen dundrar på där i, i tabelltoppen. Nej, men
1: det är Trabzon, Konya och Basakshir i toppen. Sen har du Hatta i och sen kommer Fenebache. Ja. Och Galatasaray, de hittar vi på elfte plats. Det är under halvan på Galla. Ja, det är under halvan på, på Galla.
0: Så att ja, saker och ting är upp och ner i Turkiet men Mario Balotelli han lever och eh, frodas i alla fall.
1: Mm, Stefano Okaka, har du glömt honom eller? Chuka. Chuka han leder skytteligan, han har alltså smält in sjuka nio baljor va? Otroligt. Ja, i Basakshy. Alltså i Turkiet hittar man liksom spelare som man verkligen, verkligen trodde inte fanns längre. Nej. <laughs> att de inte var med oss. Men, det var som men, igår när, han, när det han...
0: plingade till 1-0 Fenerbahce ja. Messut Özil
1: ja, ja. Men kommer du ihåg Andrea Bertolacci <laughs> ja. ja men han lever och frodas ja, ja. för fan han spelar i karra <laughs> Och liksom Bertolacci är inte känd för att göra massa mål Nej. Han har gjort 6-7 Den här säsongen Du vet, spela drömfotboll där borta Ja så jävla märkligt, alltså. Bertolacci dyker upp. Man har ju tappat lite
0: kontakten med Turkiet efter att Danne lämnade. Så är det ju. Så,
1: det kan vi ju vara ärliga och, och säga.
0: Och så har ju liksom inget av lagen varit med mer än i någon slags turistroll- i Champions League de senaste åren. Nej. Alltså det fanns ju en tid när Galatasaray eller Besiktas i alla fall kunde dyka upp och bjuda något slags motstånd. Nej. På sistonde, den här säsongen Besiktas, så har det ju snarare varit jag en jag slagpåse. En turkisk slagpåse. Mm. Inte mycket mer. Nej. Men du, det fanns ju en hel del från det här svepet som ändå skett i helgen. Vi kanske ska ta det i kronologisk ordning då. I alla fall i mitt huvud. Ja. Börja i lördags. Eh, vi pratade ju lite lätt Arsenal i senaste avsnittet och att de ser eh, faktiskt riktigt bra ut för att vara relativt, nej det är inget lag som kan ro på Chelsea, Liverpool eller Manchester City men jag tycker ju att när vi nu eh, börjar skriva halvtid även i Premier League-säsongen så tycker jag att Arsenal eh, ja, men är ligans fjärde bästa lag. Mm. Och det är ju inte bara en eller två spelare i den här yngre generationen som ser ut att vara på riktigt. Utan Arteta håller ju på att få ihop en jävla unit. Allt från Ramsdale i mål mm. till eh, ja men Saka, Smith-Rowe och Gabriel Martinelli. Herregud vad han har dragit nytta av att Auba har liksom kukat ur disciplinärt att sett. Börjar bli lite för gammal för att vara någon man ska kunna lita på och se någon framtid i. Alltså, jag, 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 jag drar inte för stora växlar av en storsäger mot Leeds som för dagen ser ut att vara liksom i spillror. Bielsa. Nej, men det, det, det här är ju textbok Marcelo Bielsa år 3. Exakt. Vi ser här nu.
1: Jag menar, han, han ställer höga krav. Han är intensiv som coach. Och jag menar, ska man vara bra under, eller ska ett lag vara bra under Bielsa då vill det ju till att man är redo att springa för honom i varje jävla match. Ja. Kommer man i en svacka och liksom moralen är lite låg då blir det tufft i bielsa lag. Men bara liksom,
0: återigen till detta Arsenal som har både fått ihop defensiven och en sprudlande offensiv kring Ödegård centralt med alla de här spelarna som fyller på runt omkring. Eh, alltså Tomiasso och Tierney och Ben White fick ju väldigt mycket liksom skepsis kring sig med den där prislappen i somras som var väl på 600 miljoner.
1: Får de rätt här Arsenal tycker du? Ja, men, återigen man, väl man ska ju
0: inte, inte, inte räkna hem någonting för att man ligger fyra i Premier League Nej. efter halva säsongen spelad och när man inte ens har Europa-fotboll att eh, dubbla med. Alltså, det, det är ju förutsättningar som är ganska tacksamma och gynnsamma för Arteta att jobba med. Mm. Eh, och med tanke på den starten som du kommer ihåg. Alltså, mm. det, var ju, det, det var ju avgångskrav efter tre omgångar i den här Premier League-vändan mm. för Arteta. Så har han ju i alla fall liksom, ja, men verkligen gjutit mod tror jag i, i ett unisont supporterled. Som nog så. tror att det här kan bära riktigt jävla långt. Men ja, Martinelli. det är väl
1: viktigt. Martinelli, Nej, men wow. Jag gillar, jag gillar Martinelli. Men, men, men du, du nämner supportrarna där. Jag tänker bara liksom, vissa kanske tycker lite som du säger här. Att en fjärde plats kanske man inte ska höja så jävla mycket. Men nu greppar väl Arsenal efter alla halmstrån man kan. Men det är väl okej okay också att man gör det. Alltså för det ser ju faktiskt bra ut. Och har du gjort det under några veckor? Och det, då, då, får liksom, då får man väl vara lite positiv, tänker jag. Och sen så kan alla runt om garva att Arsenal är jävligt glada över en fjärdeplats. Men, men ingen kan ju blunda heller för att det börjar faktiskt se ganska bra ut. Framförallt så
0: är ju liksom motståndet runt omkring kring den där fjärdeplatsen ah. absolut någonting som Arsenal kan stångas med. Ja. Det känns inte övermäktigt att Arsenal härifrån och in ska kunna tävla med Manchester United, Nej. med Tottenham, med Leicester, mm. med West Ham. Alltså det, det, jag, jag tror inte det är lag och insatser som skrämmer Arsenal jättemycket för dagen.
1: Nej. Och det, det är, jag... är ju
0: ändå anmärkningsvärt sett till hur det har sett ut senast vad är det? Tre, fyra åren.
1: Äh, men precis.
0: Eh, vi kan väl hålla oss kvar i England för det var en ruskig match på Tottenham Hotspur Stadium igår mellan Spurs jo. och eh, Liverpool. Eh, det var en eh, domarinsats från Paul Tierney som <laughs> ja, den, den kan han inte vara där jättenöjd med. Jag förstår faktiskt inte vad vi ska med var till när de inte går in och säger, du Paul det är faktiskt, det är faktiskt rött på Harry Kane. Ja. Hur du än vrider exakt, och vänder är, på den grejen. där tacklingen så måste du ta upp det röda kortet för att det ska kunna finnas något slags förtroende kvar för vad vi sysslar med här. Ja, jag, jag tycker att det är, liksom, det, det, det är beklämmande. Just att det är Harry Kane också gör ju situationen än mer tillspetsad i och med att det är Englands landslagskapten och hela den biten. Det är så här, nej, det, 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 det kan faktiskt inte vara något annat än rött kort det där. Eh, sen, sen så blir ju matchen vad det blir i och med att eh, Kane är kvar och, och det här är ju i, i ett läge av matchen som, som Tottenham eh, har ledningen man har ju jättelägen att fylla på till 2-0 istället så vänder ju eh, Liverpool på den här steken Tottenham får in 2-2 efter Andy Robertsons röda kort som också, så här, Det var rött kort ja. han skulle absolut ha rött kort men det smakar ju illa i munnen Exakt. när Kane inte blir utvisad, mm. eh, så, så kan ju Tottenham absolut titta sig själva i spegeln efter eh, slutvisslan och tycka att den där poängen var både välförtjänt och hade mer smak i sig. Eh, så att insatsen var ju bra. Det tror det har ju du och jag pratat lite om här senaste tiden. att I och med att Conte är en tränare som ja, men värdesätter fysiken så mycket i sina lag- att han ändå har kunnat jobba med det han har haft tillgängligt här nu när Spurs knappt har spelat fotboll senaste månaden. Så trodde vi att det skulle bli ganska märkbart att Spurs orkar på ett helt annat sätt än det Liverpool som har spelat tre matcher i veckan känns det som mm. under samma period som Tottenham knappt har rört en fotboll. Men det var en jävla det var en jävla häftig Premier League-match.
1: Ja, det var det verkligen. Alltså en sån här match som man har väntat lite på och jag tyckte också Alltså under den här senaste tiden, vi pratade så mycket om pandemin och matcher som blir inställda och en jul som är hotad en, en säsong tycker jag nästan som känns lite hotad, återigen ska de stänga ner, ingen publik vi har fått en försmak av ingen publik i Europamatcher, man hade nästan glömt bort det att det gick att spola, spela fotboll på det sättet, och så man började bli lite rädd och då, då behövde vi den här matchen det var en riktig jävla Premier League-match och på något sätt för mig, så jag ju liksom domar misstagen någonting med matchen. Alltså det är klart att man inte vill ha dem, men det gör ju någonting med efterspelet och eh, ja, men polemik uppstår och eh, ja, folk är sura och folk hatar och folk älskar. Det, 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 var, det var en match med många ansikten och med, med mycket att diskutera efter.
0: Du delade ut lite ligatitlar här i svepet. Jo, det går inte att göra Jävla haker det. Jävla hakar du sticker ut där i Frankrike. Ja, där sticker det ut
1: hakar. Men, men alltså, det, var, det var väl snarare liksom att det var väl så att jag hånade ligan lite grann också. Att så här, det, det går inte. Fan, håller de på med.
0: Ja. Jag kanske inte vill dela ut någon ligatitel än. Men man får ju sannoliken konstatera att under den här kausiga veckan som varit i Premier League och England. Så går ju Manchester City ur den som otroligt stärkta. Ja. Alltså de har ju knappt en skada i hela truppen. De har inga covidfall de kan rotera och lufta och vila spelare och de vinner med 3 4 7 bollar och det ser så här snuskigt jävla stabilt ut Parallellt med då att coviden härjar fritt i både Chelsea och Liverpool. Både Tuchel och Klopp är tokiga medialt. Pep Guardiola sitter och myser med julmössan på. ja,
1: han sitter ju med en äggtoddy nu.
0: Ja, och, och visst. Det är bara tre poäng eh, mellan eh, City och Liverpool. Och det är ytterligare tre poäng ner till Chelsea på platsen. Mm. Men... Sett till hur det ser ut för dagen Sett till förutsättningarna som råder sätt till att Chelsea ska in i ett VM för klubblag här vad det lider efter nyår Liverpool ska tappa både Salah och Mané och Kita och säkert någon till som jag missar till
1: afrikanska mästerskapen men De ställde väl afrikanska De är väl inte officiellt ställd Ah okej okay. jag trodde att det var officiellt och Hänger för, väl löst Ja men så i ligfan all tv-gruppen med Oraklet och Wimnell och hela gänget där är så säger: ja och vad afrikanska ställt Yes och så, så då tar jag det liksom som att jag, nu är det ställt Men de man skickar ut fake news, på mig, fake news Mig
0: veteligen så hänger det löst Men det är absolut inte ställt ah, okay. Okay. Eh, Således så är ju det en, en period Som kommer slå hårt på Liverpool I och med ja. att man tappar de spelarna Manchester äh, City äh, Vad va liksom, va, va talar för Det är bara, för, att det är för de inte origin
1: och dominerar ju det är inga konstigheter, han kommer ju ha tio mål under det afrikanska. Kanske. Mm. Äh, äh, men, såklart, vi, vi,
0: vi delar inte ut någon ligatitel titel till Manchester City. Men ja. det är ju bara att konstatera att det, 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 det lutar det, det, väldigt mycket åt att de ljusblå från Manchester försvarar den där bucklan.
1: Jaha, nu lider året snart mot sitt slut. Och vi vill skicka en hälsning, en extra hälsning till alla våra härliga vänner. Och som har varit med under hela 2021. Och gjort varje månad till någonting extra. Ja, men jag tycker verkligen det. Vi är stolta att ha dem som samarbetspartner. Och att de lyckades till och med under 2021 att få Gusten att bli en hobbysnickare. 2022 hörrni, det blir mitt år. Avsluta året med Koralta. Gå in på Koralta.se För nu är rean igång. Skynda dit! Hitta fina erbjudanden på verktyg och prylar som får dig redo för alla härliga renoveringsprojekt under 2022. Passa också på att starta nya året med att bli medlem i deras kundklubb för att ta del av alla mängder erbjudanden som kommer komma nästa år. Avslutningsvis, stort tack Korauta. Kitos, kitos. Vi älskar er. Du var inne på domarmisstag och jag ställde ju en fråga till dig här i svepet. Mm. Jag ser rubriken på första sidan här och Sport pratar jag om är var och vad utan r är det här går inte. Nej. Eh, och så lägger man på ett R då eh, det, det, här, det här liksom, det funkar inte. Precis som du pratade om det röda kortet så är ju detta går väl inte att ses på på ett annat sätt än att det, det, det är nå jävla brinnning i skallen på vardomarna. Du pratar om
0: det som skedde på San Siro igår kväll när Milan sent kvitterar Napoli:s 1-0 ledning. Francesi bombar in en boll som dyker upp framför fötterna på honom eh, och det är en tilltrasslad situation där Juan Jesus liggandes i en typ av ja, men jag vet inte liksom omvänd missionär med Olivier Giroud. Försöker få undan bollen, men den bollen landar... Om du ska till
1: sexställningar så är det ju närmare än eh, en missionär att köra omvänd cowgirl på på, på Giro. Giro. Alltså han upp sig där så är det en omvänd... Cowgirl. Men det är, det är väl... Alltså, om, om vi
0: ska vara liksom rättvisa mot den positionen så är det väl Jean-Jesus som är i en reverse ja, cowgirl. Exakt. Inte Giro.
1: Nej, nej. jag menar Jean-Jesus på ja. Giro. Ja, ja. ja. ja visst, visst. Så Men jag ser det ut.
0: Jag, jag tänker att folk kanske har en tydligare bild av en missionär och ja. kan då förstå en omvänd missionär.
1: Jag tror att folk har tydliga bilder nu. Ja, okay.
0: Reversed cowgirl Position är det på Juan Jesus. Eh, bollen eh, kommer från Kalulu tror jag. Eh, det är eh, Milan spelare hur som helst. Bollen studsar mot då Giroud och Juan Jesus som ligger liksom, ah, i en omvänd missionär slash reversed cowgirl. Giroud är offside i det läget med ah, någonstans från bröstkorgen och eh, uppåt. Eh, så det är ingen snack om att... Liksom, Kroppsligt befinner han sig i en offside-position men det ser av allt att döma ut som att han inte påverkar Jean-Jesus som befinner sig i den positionen som befinner sig i utan han kan fortfarande utifrån förutsättningarna göra det han försöker göra. Mm. Giroud ligger blickstilla och eh, som försöker inte störa honom eller delta i spelet överhuvudtaget. Kesi bombar in 1-1, Pioli gör en Mourinho-löpning ner mot kurvan eh, och Milan tror att de har kvitterat eh, den här oerhört viktiga matchen mot Napoli som vid seger hade passerat Milan och då fått kontakt med Inter igen. Istället då så kallas eh, domare massa ut till skärmarna och varummet som du är inne på påkallar hans uppmärksamhet att här är det väl ändå offside. Och det blir ju en situation och en bedömning det här som fortfarande... Liksom är innanför ramarna av det godtyckliga. För vem påverkar spelet och inte? Det kommer man ju aldrig kunna stipulera fast, regelmässigt nej, fast, i en bok. Och, och vi har ju mer och mer de senaste åren sett att för att få mer flow i spelet, för att liksom inte hålla på att blåsa sönder eh, fotbollsmatcher så är det just offsider. Det är ju det som ska... Men, håll nere flaggan. Vänta. Mm. Avvakta sluta det här med ingenting så är det bättre att spelet får flyta och vara levande så behöver vi inte liksom stoppa pipan i mun och blåsa här. Det där är ju en, liksom, det, det är någonting som har varit väldigt starkt på frammarsch senaste säsongerna. Och du och jag, inte minst jag själv har ju pratat oerhört mycket om just det här en spelare som är offside. Du kommer ihåg den här incidenten med det var väl Tyrone Mings i Aston Villa borta mot Manchester mm. City i en ganska avgörande liga-titelmatch på Etihad där Bernardo Silva tror att det är, Ligger och hänger offside med fem meter. Mm. Såklart. Och så kommer det en, en snöboll från Manchester Citys planhalva. Och Mings vet ju att ja men Bernardo Silva är ju offside så jag kan ju ta ner den här bollen. För det är så så regeln numera är utformad att liksom han, vi ska inte blåsa av här men han är ju offside mm. så länge han inte påverkar spelet. Så att han tar ju ner bollen, då pilar Bernardo Silva dit, snor bollen, och då kommer han ju från, alltså så här då har ju Tyrone Mings förhållit sig till en spelare som är offside. Ja. Men det ska han då straffas för. Och då måste ju han blåsas av. För då har han ju varit Exakt. offside. Och ja, för ju här.
1: Man slår knut på sig själv. Ja
0: och det är ju jättemånga gånger. Inlägg eller liksom inspel bakom backlinjen. Mot en offside stående anfallare. Där försvarsspelaren vet att. Ja, men den här anfallaren hänger en meter. Nedanför mig. Han är offside. Men du, måste ju for, alltså så här, du nickar ju undan bollen. För att den inte ska nå honom. Och har den spelaren då varit offside Ja då är det är väl klart att han har påverkat spelet jo. För att försvarsspelaren Tar undan den och det är ju det som sker här Han är offside Men påverkar ju inte Juan Jesus Men det, Han påverkar ingenting Alltså, det är väl klart att man absolut kan hävda att han påverkar spelet. På vilket men, sätt då? Ja, att han är i fysisk direktkontakt med Sjö, jean han, rör, han ligger
1: ju med händerna jag rakt vet. ut. Jag håller så. med
0: dig, jag säger bara att de som hävdar att han påverkar spelet. Nej, han, det är påverkar klart att de, spelet. han påverkar ju spelet. Han påverkar spelet lika mycket som någon som är offside på ett inlägg tvingar mittbacken att nicka undan bollen. Alltså det tycker jag också är att påverka spelet om vi nu ska vara jo, petiga. Fast,
1: fast i det här läget, han ligger på marken, Kessi bombar in, uh, ett han påverkar ingenting.
0: Jag håller med dig. Jag tycker också att det där målet skulle ha stått. Jag tycker att det blir liksom, det, det, det blir liksom. en komisk situation. Ja. Samtidigt så har ju målet dömts bort av både ett varum- och en huvuddomare som har tittat på reprisen flertalet gånger ute på skärmen. och kommer fram till att har att man ju något bover... fel
1: i huvudet om man tar bort den. Jo,
0: men, men alltså så här... God morgon! Ja. Hur smakar kaffet? Det är väl det här vi har sagt i fem år. Jo,
1: jag är så trött på domare.
0: Vet du vad jag är trött på? Jag är trött på var.
1: Ah, ja, det är jag också trött ja. på. För att det,
0: det, det är liksom så här... Det här blir ju bara ytterligare en situation där var... Snarare trassla till det för bedömningen. Utifrån vad fan som är fotboll.
1: Mm. Jag ser bara här tidningar. Jag har läst tre olika tidningar. Och alla slår ju fast att detta var fel. Det Var fel bedömning. Ja, ja, men... eh, som du brukar säga, binärt. Det är fel. Ja, men, ja. Är det rätt eller fel? Nej, här finns det inga godtyckligheter. Vi gör inga, det faktiskt. Det finns ingen bedömning detta. Detta är fel. Det här är ju en av
0: gråzonerna som fortfarande finns.
1: Detta är fel. Ja, okay.
0: Det är ingen gråzon. Ja, 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 jag tycker att Paul Tierneys gula kort till Harry Kane och att var inte kliver in och säger mm. Paul, det där är fel. Det här måste vara rött kort. Det är mycket mer binärt för mig.
1: Här ja, ja. är ju det, ändå så fel.
0: att Giroud liksom har en kroppsdel han kan göra mål med i offside läge. Mm. Och då går det ju att hävda att han påverkar Jean-Jesus och att han påverkar spelet. Mm. Men jag tycker verkligen att det där är liksom ytterligare en aspekt man hamnat snett med de senaste åren. Vi har pratat om straffar, vi har pratat om den här jävla handsregeln, vi har pratat om offsiden, men det här är ju en dimension till i offsiden. Ja. Du kommer ihåg hur Nations League avgjordes i höstas? Just med Erik Garcia mm. och var det Kylian Mbappé mm. eller var det Benzema? Men där är liksom så här, men han är ju offside, jag vet att han är offside därför ligger jag och jag släpar i den här linjen mm. och ställer honom. Mm. Då kan ju inte en deflection på passningen i djupet helt plötsligt av offside anfallan som är offside. Mm. Det, 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 det är en jävla bugg i systemet. Mm.
1: Du, en spelare bara från den här matchen som jag skulle vilja bara nämna, Anguissa. Mm. Alltså vilken jävla tvättmaskin.
0: Ja. Och vilken värvning det har visat sig bli. Eller hur? Ja.
1: Och det kanske inte är en slump att uh, Napoli vinner den här matchen med han tillbaka i startelvan Tycker jag att uh, ja, men en spelare som man kanske inte har pratat så mycket om uh, sticker ut. Sen skulle jag bara vilja fråga. Håller du med om fem och en halv uh, Ibrahimovic? Alltså han har ju den där nicken. Han mm. gjorde ju ett sånt mål för ett år sedan. Exakt. Uh, mot Kolibali liksom. Ja, exakt. Uh, det är ju egentligen det enda som, som påminner om eh, Slatan liksom för ett år sedan.
0: Ja, han har ju en aktion i, i början av andra halvlek ah, okay. när han kommer till ett jävla bra skott som måste spina räddar vid, vid första krysset. Men i, i övrigt så, så tycker jag att liksom så här, det glädjande och det positiva är ju att Zlatan, alltså med bravur orkar 95 minuter eh, och absolut inte ser trött ut. Utan han ser ju snarare... 2-3 kilo lättare ut än när han kom tillbaka från skadan i, i höstas. Absolut. Han är rörlig eh, och, 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 och som sagt, han står inte och hänger över knäna i 75 och, och chippar efter andan för, för att spara krafter till, till mm. avslutningen. Utan, fysiskt så ser det bra ut, men det är ju ett Milan som är inne i en jävligt jobbig period och där man saknar så. en eller två nyckelspelare för mycket. Kanske framförallt i defensiven för att ha någon slags trygghet. Ska man hamna jävligt snett i både mm. pressspel och synkronisering vad gäller liksom positionspelet på men, lagblocken. Mm. Ihåligt och rörigt om man står och tittar på varandra och mm. gestikulerar. Och, ah, det, är, det är ett Milan som, som, som lider men det måste man ju säga detsamma om Napoli och det är det som är jävligt imponerande med spelare som Anguissa och jag tycker att det finns spelare i det här Napoli som också symboliserar vad Spalletti har fått ut av de här skärvorna som slagit sönder av alla skador. Alltså att han får ihop tre poäng borta mot Milan i den här matchen när Inter går som tåget och drar iväg i toppen med spelare som ja okej okay, nu kommer Anguissa tillbaka och, 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 och det är inget snack om att han har varit en del av Napolis allra bästa elva den här säsongen men att Elmas och Lobodko och Juan Jesus och ja, eh, Malkui ja, ja. vad, vad är det för spelare? Ja, vad är det för spelare? Ja, uppenbarligen så är det nästan ett halvt lag som lämnar San Siro borta mot Milan med tre poäng och håller nolla. Ja. Sen ja, visst så, så, så har vi ju redan avhandlat att den där kvitteringen nog borde stått borde. och ingen hade protesterat om den här matchen hade slutat oavgjort sett till 95 minuter Nej. fotboll. Milan var ju kanske värderna på där poängen. Men ändå, jag tycker att det är imponerande det Spalletti har satt i det här Napoli
1: mentalitetsmässigt. Och sen när man eh, minisummerar lite den här hösten och eh, de första 18-omgångarna som man har spelat. Nej, det är det inte alls det. Hur jo, många? jo. Ja, det är 18. 19 är det här nu till Stonstad. Exakt. Och att det, är, ja, det, det, det är ju att inte sticker ut så otroligt mycket som det laget som är av en annan klass. Alltså det är inget lag som är nära dem. Alltså det är byggt för att vinna den här skoretton och även om Milan BTI hade en liksom bra start på ligan vilket inte kanske inte riktigt hade med Simone Insager så är det så tydligt att det är en annan klass på Inter. De, och det, de sa ju,
0: det sa ju Mourinho eh, på presskonferensen ja, det, inför Atalanta ja. att eh, ja, men han, han satt och, och, och liksom, eh, rabblade att i matchen mot Milan ja. så hände det här och i matchen mot Juventus hände det där. Och mm. alltså, det, det, det finns anledningar till varför de resultaten blev som de blev, Det är, som är små marginaler, det är ja. fotboll. Men det enda laget jag inte ens kommer liksom ge mig in i att diskutera huruvida det hade kunnat sluta på något annat sätt är Inter. Och det är det enda laget som jag nu när jag har mött alla topplag på atalanta vet att de kommer vinna ligan. Ja. Och det är ett lag som vi andra kommer ha väldigt svårt att tävla med eh, de kommande förmodligen två säsonger.
1: och Det är det som är grejen. Som du, alltså det, det är inte så stor skillnad på ett Roma med alla tillgängliga eh, och ett Milan och ett eh, Napoli. utan Det är ungefär samma nivå. Man skulle till och med kanske kunna placera Fiorentina där vid Atalanta och liksom lågt med Roma eh, som ett lag som också är med och krigar om fjärdeplatsen. Nu hade ju en seger mot Sassolo eh, gjort. Eh, ja men, drömmen om Champions League kanske är ännu mer verklig men, men de är ju precis där bakom de är, det går inte att säga att Roma är speciellt mycket bättre än Fiorentina. det är samma nivå och jag tror nog att det är typ samma nivå som Milan, Napoli Ja, och jag menar när Lazio skakar fram
0: Lazio sitt bästa eh, liksom skadefria lag eh, och, och Sarri får fart på sin fotboll. Han är ju
1: förlängt nu med två ytterligare år. Det, det börjar ju se riktigt bra ut. Alltså det blir, blir eh, Sarri-fotboll i, i Lazio också. Återigen, och vi visste ju om det här inför. Alltså det är många nya coacher. Det, som, det enda lilla som kanske talade för Milan att så här, man har, som jag pratade om också. Man har kvar Pioli, det finns en, en, en stabilitet. Men då hade man varit tvungen... Och vinna de här matcherna fram till juluppehållet. Man, jag tror att man hade behövt lite luft ner till Inter inför januarifönstret.
0: Jag tror också, jag utgår från, vi pratade ju om det förra veckan. Där, när vi gick igenom de eh, andra åttondelsfinalerna. De som till slut lottades korrekt. Ja. Att eh, det slutar ju förmodligen med att Liverpool avancerar vidare till kvartsfinalen. Och lämnar Inter till att då bara fokusera på ligaspelet under den här våren. Vilket givetvis kommer ha en positiv effekt på deras liksom poängsnitt under ligavåren. Det är helt övertygad om. Skulle de däremot gräva fram en jätteinsats över 180 minuter och slå ut Liverpool? Ja, men det kan ju vara någonting som gör att det är i alla fall skiftas lite liksom fokus det kanske bränns lite krut det kanske tappas någon poäng, det kanske kommer en förlust och biter då ett lag som Napoli i här nu när man får tillbaka Insigne, när man får tillbaka oss i män då kan det kanske gå men ja. annars så är det ju liksom det är en svartblå rygg alla kommer titta på här nu
1: Ja, ja absolut alltså det, 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 det är Eriks gata mot den andra ligatiteln och Simon Inzaghi blir ju då, eh, legendarisk höll jag på att säga men han, han blir ju en av få tränare som vinner under sitt första år det, det, det är svårt att göra det eh, även om han har en jävligt fin trupp som inte har men ha, han eh, ja, han eh, kommer med på den listan.
0: Innan vi lämnar Italien update på Salernitana ah, så det ser mörkt ut. Klockan tickar Ja, Hur har snacket mellan klicka. dig och Anders Ström gått?
1: Ja, men det har gått framåt. Uh, han är lite tveksam, han har ju så mycket annat. Men han har att förstått
0: liksom han har möjligheten.
1: Förstått, ja, han har förstått möjligheten, absolut. Och han avfärdade? Nej, det, inte det, är, inte avfärdat. Nej, det är absolut inte avfärdat. Så att, uh, nej, det är, vi har tid. Oferta last minute kan komma. <laughs> men du, jag tänkte bara, jag vill bara slå fast en sak. Mm. Alltså Italien har ju under en ganska lång tid letat efter sin bomber. Mm målskytt som Italien alltid har haft i stor tider men som man inte har haft nu när man har vunnit EM utan det är snarare då kollektivet och det offensiva yttrar och sånt där som gör att Italiens offensiv ser så fin ut. Ja, sen så Immobile har, väl... har inte gjort det liksom, överlägset bra i just landslaget även om man nu konstaterar att hans bortfall när han inte var med också påverkade resultaten för att han springer sönder mycket och liksom får mycket uppmärksamhet vilket kanske inte Bellotti och andra forwards får.
0: Exakt, sen så skulle jag bara säga det kring Chiri Mobile att han är ju alltså, målmässigt så ska han ju inte benämnas som någonting annat än bomber. Nej. Men när man tänker på de historiska niorna i det italienska landslaget så särskiljer han sig spelartypsmässigt. alltså Som ja. du säger, det, det är ju en, en löpande forward. Han sliter ju sönder försvar snarare än att han är en... Exakt, och det det lite maskin, felvänd är felvänd felvändpunkt. Ja, ja. Och att det är en, en, en anfallare som kan ta tag i två mittbackar och, och stonga in ett snöinlägg. Mm. Utan Du fattar vad med, alltså så här: Christian Vieri, Luca Toni, alltså den typen. Exakt. Det, 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 det är honom man har gått och väntat på.
1: Ja, och han har ju kommit nu. Frälsaren det, är här. Alltså, frälsaren är här, alltså. Italiens bomber de kommande tio, tio åren är här. Alltså jag, har, jag, har, jag har sett det själv nu med egna ögon.
0: Och han är halstatuerad?
1: Han är halstatuerad, tyvärr. då, Men Gianluca Scamacca i Sassuolo gör ju ett... Ja men man, man kanske inte höjer så mycket på ögonbrynen eh, för det målet som han gör mot Fiorentina. Men det är ju ett sånt jävla bombermål. För det är från ingenstans. Han får bollen utanför straffområdet. Han viker bara åt sidan och så säger det bara pang. Mm. Och det, det är ju det där tillslaget som Gianluca Scamacca har som liksom talar för honom. Nu har han gjort sex mål i och eh, Han går mot sin bästa säsong någonsin. Han har äntligen hittat lite harmoni i sitt fotbollsspel. Man ska komma ihåg att han är fortfarande ung för spelartypen som kräver erfarenhet. Han är bara 22. Eh, många pratar ju om Vlaovic efter den här matchen. Och jag menar, ja, han gör ett fantastiskt mål. Så alltså avslutet får han att minnas Gabriel Battistota och men, Men fan vad jag tyckte det var påtagligt i första halvlek
0: att det här målrekordet över ett kalenderår där han alltså var ett mål bakom Cristiano Ronaldo och kunde vid ett mål hemma mot Sassuolo och tangera det. Alltså fan vad det, fan vad det syntes att han liksom hade i skallen första 45.
1: Ja, jag tycker hela vägen fram till bytet och med bytet och efter bytet att, alltså att han inte nöjde sig med att tangera utan han ville även göra vinstmålet. Dobbiamo vincere det, Vi måste vinna. Mm. Då kan du inte ta mig. Han satt ju i en igår mittback istället för eh, Vlaovic eh, Italiano och liksom skyddade poängen. Och eh, problemet och det i det läget från Italianos sida är ju att eh, Sassuolo får en skada och de har gjort alla byter. Så det är 10 mot 10. Spela med Vlaovic. <laughs> så vad håller du på med? Han Jag har gjort 16 baljor så här långt i Serie A. Det, det är ett otroligt fasigt
0: ja På tal om att sticka ut hakan. Jag vet inte om du såg fotbollssöndag i Europa igår. men nej, jag spelar poker. Fantomen plockade ju ut med alla sina analysverktyg höstens lag.
1: Mm -hmm. Lachowicz var inte med. Det är ju det är också det har är, är hänt något med, med Fantomen. Det ju hänt något. Jag måste prata med honom. Alltså, hur, kan han, hur kan han inte? Vem, vem är där då? Eh,
0: det var Chido imobile Dovan nej, nej, Zapata slut. och eh, Paolo Dybala.
1: Det är ju ett skämt.
0: Hej! Alltså såg man fotbollssöndag i Europa så såg man Ola motivera det här. Alltså han argumenterar ju inte med sina datorer. Ola har ju noll tycke och smak och magkänsla och öga och mjuka värden. Han går ju på alla de 60 någonting parametrar som kokas ner i siffror. Och hej! Det råder inga tvivel om att ingen har gjort fler mål än Dorsan Vlaovic och att han har haft en fantastisk höst eh, när det kommer till de siffrorna. Jag är den första att krita ner Dorsan Vlaovic eh, i, i anfallet när det kommer till hösten. Problemet
1: lag. med siffror, statistik, 60 parametrar blir ju, är, är, är ju att tyvärr berättar inte det hela sanningen. För Dorsan Vlaovic är Serie A's bästa anfallare.
0: Hej. Alltså, jag, jag, jag säger inte emot dig. Jag konstaterar bara att han inte fanns med när Fantomen... Och Giovanni
1: Simeone var inte med heller.
0: Nej. Men det, tror jag, det, alltså så här, det är okej alltså jag bara, bara, bara kolla, plocka bara kolla
1: plocka lite men alltså, Plocka Duman bort, plocka bort
0: med. en och en halv match Av Giovanni Simone så, så, så har du ju en högst medioker
1: Joao Pedro ja, det, det
0: går väl att nämna honom men, alltså så här, Jag bara frågar man kan nog se om det här via fotbollskanalen och Simor. Så kan man ju få liksom mer kött på benen och aj, mer aj, aj, underbyggda aj, aj. resonemang från den eminente och briljante fantomen. Aj, aj. Som nu eventuellt Thomas Wilbacher ställer sig tveksam till. Ja. Det är i alla fall noterade bara när det kom till Italiano igår. Det var att han har ju annan Det tog... Det var inte många månader, men nu har han ju liksom gått all out. Eh, Prandelli i sin eh, estetik. <laughs> ja, det han. Noterade att han körde då den lila poloven yes. men med dunväst mm. i första halvlek. Mm. Bytte till kavaj i andra halvlek.
1: Mm.
0: <laughs> nu är det klädbyten. Han kommer ju
1: aldrig komma upp i, i Prandellis stil och klass. Och, och, Nej, jag och säger sådär. bara att alltså såhär, han gör ju och allt och nu. Absolut. Det är en alltså, rejäl flurt. Jag, jag hoppas ju bara man kritar tio år och bara kör med Italiano här nu. För det ser fantastiskt bra. Sen är det ju någonting... Det är, är nog rörigt här lite mer Fiorentinas match. Det händer så jävla mycket grejer. Det blir så mycket känslor kring deras match. Ni som har lyssnat på Toto 5. Ja, ni som inte har gjort det gör det. Men ni som har lyssnat vet att vi gör den podden tillsammans med Stadium. Och de... Fina gamla Norrköpingsföretaget har ju ett engagemang och gör ett jobb bland klubbar och föreningar i landet för att skapa en så bra sportmiljö som möjligt. Och de försöker alltid möjliggöra förändringar och jobba ständigt med utveckling både internt och externt med föreningar och klubbar. De lever efter sin vision och i samarbete med föreningar och andra delar av samhället så vill de inspirera fler till ett liv i rörelse och helt enkelt aktivera världen. De stöttar väldigt många föreningar och det här tycker jag är bra som jobbar med projekt som riktar sig till ungdomar som på olika sätt befinner sig i utanförskap. Och Stadium vill ju såklart motarbeta det. Ett exempel på deras arbete är FC Rosengård har de gjort fantastiskt. En annan klubb de är med och stöttar är BP och i frågor kring jämställdhet och aktiviteter för unga så har Stadium ett väldigt, väldigt nära samarbete med BP. Och det är ju Europas största förening för både pojkar och flickor. Alltså det är 3000 boys och 1000 tjejer som spelar fotboll i BP. Och målet där är att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten med fokus på ja men, resursfördelning det, det är lite så här tråkigt. vad Vadå resursfördelning? Men det är så otroligt viktigt att man får samma möjligheter att satsa på sin sport. Både pojkar och flickor. Det är lika behandling såklart och ökad kunskap kring de här ämnena. Och jag som är väldigt nära i Stockholmsfotbollen vet att BP gör ett fantastiskt jobb. så Vi säger stort tack till Stadium för att ni är med så nära och stöttar Totofam. Fam och att ni har ett fantastiskt jobb där ute.
0: Det var en jävla händelseig och svängehistoria också i Bergen mot Atalanta, Roma. Det slutade som du var inne på i svepet 1-4, en av Mourinhos absolut tyngsta segrar hittills, om inte den tyngsta. Eh, det var ju svar på tal och framförallt tycker jag att det var liksom, Välkommen tillbaka, Nicolo Sagnolo. Ja, och
1: det är ett. Omaka par kanske, men jag tycker att det är härligt med Tammy Abraham och Nicolò Sagnolo som hittar varandra, som trivs ihop. Vem mm. hade sagt det för ett år sedan? Liksom med Nicolò Sagnolo skadad, med Tammy Abraham i, i Chelsea som. Ja men vad då? Han skulle inte till Roma alla jävla lag. Han kanske skulle någon annanstans i England. Men, men att de har hittat varandra och fan. Småling också. Alltså det, det är ett älskvärt Småldini. jävla Roma. Småldini. Det är ett älskvärt Roma. Ja. Alltså, såg du kramen mellan Mourinho och Mkhitaryan? Ja, visst. Alltså, du vet, den harmonin, alltså det, det Mourinho skapar, jag förstår ju att spelare älskar honom. Mm. Står ju att hans lag kan vinna och jag tycker att han hamnar rätt i Roma. Jag tycker verkligen det.
0: 50 000 nästan sålda till uh, Sant'Ario hemma här. Yes. Två dagar innan jul. Ja, det, det, det är, är ju Mourinho-effekten. Exakt. Det säger ju någonting ja. om hur många och hur tydligt man står bakom Mourinho mm. och liksom okay. och alltså,
1: vem, vem är coach? Det är ju samma med Max Allegri. Han har ju fått ordning på det här jävla. Ja men kanske är det sämsta Juventus re rent eh, spel. Ja, för man, alltså på sitt sätt har han fått ordning. Alltså du, du måste ju utgå ifrån, jag säger det sämsta på pappret sämsta Juventus de senaste tio åren. Mm. Jag, jag det är ju förutsättningarna. Ändå vinner han 2-0 borta mot eh, Bologna. Det ser inte, Max Allegris lag ser inte alltid bra ut. Det är liksom tungt och ja, men, liksom ramstarkt ändå. Men det är ju Max Allegri och med det spelarmaterialet får man inte ut mer. Är, Han vinner matcher. Det slår mig nu. Är
0: Max Allegri i en person Kim och Tolle? Ja, lite så kanske. Ja. Får ihop liksom en större ja. summa än de
1: enskilda enheterna ja. i laget. Det är ramstarkt. Det är väl de som är Max Allegri i två då? Mm.
0: Ja jo det är ja, väl, det är väl ett...
1: magstarkt att tänka omvänt <laughs> är för mig. Jobbigt blir det i min skalle. Kan, kan, du, kan, du,
0: kan du bara sträcka upp handen och ställa den frågan till Max Allegri på en presskonferens? Ja, exakt. nu ska göra.
1: Max. Thomas, Thomas att. Balutto Svezia. senti, eh, Kim è <laughs> <laughs> I Mr <Mister> del Jurgarden. <laughs> Ma tu la persona? <laughs> ja, nej, jag vet inte, jag ska ställa frågan. fråga. Det här hade varit kul. Det här hade varit kul. Eh, du
0: nämnde det också, eh, Emil Forsberg, skadad. Fan, det, alltså, två månader. När det snackas två månader direkt,
1: mm, det är inte bra. Nej, jag såg inte situationen, men jag förstått att det är muskelskada. Va?
0: Ja, och Två månader från nu, då är vi nere på fyra veckor till avsparkchecken. Ja. Det är rejält eh, oroande. Fyra veckor, är perfekt att komma i form. Om det nu är två månader och han har fyra veckor på sig att komma tillbaka kan det
1: väl inte vara så jävla mycket längre än två om man har liksom bästa förutsättningarna i hela världen att, att komma tillbaka.
0: Nej, kanske inte. Ah, men inte. det oroar ah, ah, men lite, Det lät lite, lite. Ja, men Det kanske inte har varit den bästa hösten, vintern för våra landslagsspelare så one by one ute i Europa. Det är liksom, det, det, det är inte jättemånga som har haft en kanonsäsong. Emil Forsberg är ju ett undantag. Nu är han skadad. Eh, vi vet alla hur det har sett ut för Dian Kolosevski. Det har varit eh, halvtungt både på ytterbackspositioner. och ja, men Övrigt mittfält har ju också haft en, en, ett, ett tyngre år. Mm. Kan man ju säga. Så att. Ah. Det, det känns lite halvdant faktiskt att göra bokslut här 2021 eh, i den landslagsform vi är i. Mm. Eh, med det sagt så gör jag Alexander Isak i alla fall ett otroligt mål mot VRL. Ja. Men jag förstår inte hur Real Sociedad kan pyspunka så mycket som man gör här nu. Ja. Alltså, man inte. Ens, man, och jag är sa, det är däcksprängning. Men Oyarzabals röda kort, ja. vad är det för stroke? Ja Jag vet lagkapten, 49-50 minuten, det står 1 att man är inne i en oerhört jobbig resultatmässig period och här har man chansen att ta en jätteskalp innan liksom det ska vända om man får med sig en trea. Men problemet är att det är så
1: jobbigt att göra mål för Real Sociedad. Det, tar sig, det, du vet, det, det krävs ett klassmål av Alexander Isak. för att få, Jag förstår att det inte har blivit tio mål under den här hösten. För de är så jävla trubbiga Real Sociedad. Oh. Får ju inte så många lägen. Att till slut liksom ta bollen själv och vika in och liksom göra ett klassmål. Det, kolla på Villareal. Alltså det de skapar. Sen, sen måste man ju ifrågasätta Real Sociedads eh, liksom, hörntränare eller fasta situationertränare. Så herregud vad öppet det blir. för tror alltså de har en spelare att fokusera på där inne. Han får fan inte komma fri. Bollen ska inte komma till honom. Ändå så landar den på Morenos panna. Ja. Men det är ju en klassgubbe av gudsnåde
0: Ja, vi är alls eh, mest målskytt i historien nykritat kontrakt på sex år tror jag. Mm, ja, Sånt älskar man.
1: Ja, men otrolig spelare.
0: Älskar när landslags nummer mm. signar långa kontrakt i klubbar som man vet förmodligen inte kommer ha med vare sig ligatitel eller någon Champions League-titel att göra. Så det lilla, Här ska jag
1: vara. Ja, så det lilla barn eller kan jag säga målfirandet också. Ja. Han, han liksom, som en liten barnmuckade med publiken drog ut öronen och, uh, och 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 lipade. Ja. Att <laughs> sättt. Nej. Inte på det sättet. Så det, men det är väl också nu så, 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 så att kanske annat, konsekvens br macho brösta upp sig. Ja. Hallå varså han är nu då? Han, han liksom bara kanske också en
0: konsekvens av det där långa kontraktet. Han vet, jag ska stanna i Villarreal. Mm. Nu kan jag hålla på, nu alltså så här. kan hålla på mycket. Ja. Ja, nu, kan jag nu kan jag giddra med, med alla. För mm. jag ska ingenstans. Mm. Jag vet att jag kommer avsluta karriären i den här klubben. Mm. Ja, det var en blytung seger för Villareal. Återigen en tung torsk för Real Sociedad som tappar mark både på Europaplatser men också lag som slåss där bakom tillsammans med dem. där ibland de gula ubåtarna. Mm. Eh, med det sagt så ska vi börja göra bokslut för den här episoden. Eh, ni hör oss alltså igen på torsdag kväll tillsammans med eh, Pelle i vad som bäst kan beskrivas som något slags julinferno med konsigliere <laughs> Korczak.
1: <laughs> ja. Jag ser så jävla mycket fram emot reaktionerna på det avsnittet. Det, <skratt> det... <skratt> någon kommer ju stänga av, såklart. Jo, det är väl någon AIK-are som inte liksom, när det blir igen och sådär. Men, men alltså, även aik kår även antagonister, även Hammarbyar och så vidare. Alltså, ni, ni kommer få ut någonting av avsnittet, lyssna på det. Det är roligt, det är skrattigt och det, det är liksom tillbaka till 50-tal. Och, och det, det är svårt att värdera vad är egentligen intressant information i en podcast. Och det, det, tycker jag, alltså så här, det, det blir kul. Mm. Det är karisma um, på burk. Ja, det är karisma på burk. Och när vi ändå liksom pratar om julavsnitt får jag slå ett litet slag för Toto Fem då? Nej. För, nej! Nej, det får inte. Vi har ett nytt avsnitt släppt idag. Jag tycker att vi börjar hitta helt rätt i ton och det är roligt och det är svep. Och, ja, men har, man, har man en timme över att slå ihjäl? Man sitter i bilen, man kanske ligger hemma man står och målar på jobbet vad vet jag, hantverkare vad man än gör man har en timme att testa det och i jul så kommer en eh, 90 minuters sittning med Peter Järdson där vi pratar om fotboll generellt sett och eh, ja, alla medleger. vi pratar om den här Levicki grejen till exempel. Aha. Det blir mycket såklart vi summerar året likt vi gjorde med Janne. Roligt. Och han är härlig Järdson eh, verkligen här fotbollsknegare. Man känner ju att man sitter med fotbollstränare. Janne kom in med liksom en annan typ av pond och aura. I sådär. Här är liksom riktig fotbollstränare som har varit med länge. Jag vet att Janne har varit det också, men, men du förstår vad jag menar. Han, hade kunnat sutt ja, han satt fan i, i Svenska fotbollsförbundet kläder här. Men det gjorde ju Janne också. Han ha jo, men han hade ju tagit Kashmir fotbollsförbundet tröjan på sig. Det är ju skillnaden va? Gerhardtson är lite mer, lite mer nött, uh, uttvättad hoodie. Tracksuit liksom. Nej, jag fattar. Men uh, lys lyssna på det uh, också. Absolut, det ska jag göra. Ni också, Toto Fam.
0: Det är väldigt lätt att hitta dit om ni följer oss.
1: Mm, jag kom på att jag vill gärna avsluta med att gratulera. Får jag göra det?
0: Ja, absolut.
1: Uh, jag skulle vilja gratulera Linnea Andersson och Filip Thurn. Linnea
0: Andersson och Filip Thun.
1: Jajamensan. Jag vill, ja, men jag vill gratulera dem för att vi har haft en tävling på vår Instagram där man kunde vinna en resa till Åre med liftkort och med resa och hotell på i och allt möjligt. Och de har vunnit och de får ta med sig en vän upp. Just nu har vi på Hockey Tutten, eh, alltså Hockey Tutters Instagram eh, en, en exakt likadan tävling. Så att gå in där vara med och tävla om exakt samma pris. Det vill säga en resa till Åre med en kompis. Och för er som inte har förstått det så är detta en tävling tillsammans med fantastiska Celsius. Jag sitter själv med en frozen berry här, otroligt god. Celsius, för er som inte har druckit den, det är en dryck eh, som man dricker för att satsa på sig själv. Det är en perfekt start på dagen. Eh, och vi säger stort tack till Celsius som är så generösa och har skapat de här två tävlingarna. Det var det, Gustav!
0: Underbart! Vi hörs om några dagar när vi vakar in julen tillsammans med konciliere Kortschak. Till dess får ni ha det så jävla bra. Stressa inte ihjäl er med julklappar och matlagning. Utan försök vara lite lediga. Ta det lite lugnt. Rå om varandra och njut av livet. Vi älskar er. Vi älskar att ni lyssnar på Toto Balotto. Och vi hörs snart igen. Ciao! Tutti. Ciao.
1: Tutti.